0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier.
1: Saludos, Nader.
0: Una vez más en Tú También, el podcast. Sí, señor. Y este episodio es un episodio especial porque tenemos un invitado que hemos estado coordinando para hacer este podcast juntos el primero de septiembre, ¿verdad?, eh, eh, nació su hija, eh, Aria Marín Arce, ¿correcto? Correcto. <ríe> y pues eh, teníamos pautado hacerlo antes, pero pues eh, la nueva añadición a su familia. Él es el creador de Conciencia Podcast y también él tiene un grupo en WhatsApp eh, y eh, él... De, es, el grupo es de Podcasters Cristianos en Español. Tenemos con nosotros a Andrés Marín Solís. Saludos, Andrés.
2: Hola, muchachos. Muchísimas gracias, Nader y Javier, por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. Eh, tú también, la verdad, es que uh, me gusta mucho. Eh, admiro muchísimo los temas que ustedes tocan, del modo que los tocan. Um, aquí en Estados Unidos decimos que es esta ese nuevo progresismo cristiano se los admiro eh, se los envidio y, y, y siento como que vamos por la misma línea teológica por un montón de partes entonces muchísimas gracias por la invitación para mí es un placer estar aquí Ah,
0: muchas gracias Bien, Bienvenido el, el honor y el placer es nuestro de verdad que sí Eso es eh, Cuando nosotros empezamos a hacer podcast honestamente pensábamos que no había eh, personas en español que hablaran este mensaje, porque al igual que tú, nosotros hemos estado siendo influenciados por Brian Zand, Brent Jersack, eh, Richard Rohr, Ajá. y de momento Javier me dice, mira, hay alguien de Sudamérica que se contactó con nosotros, que dice que... Eh, de Centroamérica. Le, de Centroamérica, y que dice que le encanta... Eh, 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 el, el podcast que nosotros uh -huh. estamos haciendo y, y yo me, me emocioné, de verdad. <risa> y ahí pues tú nos extendiste la invitación para estar en el grupo y ha sido una experiencia extraordinaria. Eh, te quiero preguntar, ¿cómo nació la idea sí. eh, de agrupar podcasters en español, Andrés?
2: Bueno, es, es una historia muy larga. Básicamente eh, todo empieza con conciencia... Eh, mis amigos y yo creamos conciencia por casi exactamente lo mismo eh, creo yo que a muchos podcasters les ha sucedido que es que eh, en español no encontrábamos las temáticas que son muy populares en inglés entonces nosotros fuimos muy muy influenciados por Bad Christian por The Liturgies por As Science Mike y ese tipo de podcast que son un poquito progresivos también eh, pero quedan conversacionales, tocando temas difíciles que nadie quiere hablar. Eh, yo me doy cuenta que uno de los problemas con el podcasting en español es que la gente no conoce el podcast, no sabe que es un podcast. Entonces yo decía, qué difícil es estar promoviendo conciencia cuando la gente ni siquiera sabe que es un podcast. Entonces, ¿cómo puedo lograr yo hacer una imagen nueva donde lo que Hago promoción es al podcasting en vez de mi podcast. Pero viniendo de conocer muchos podcastings no, eh, podcasters no cristianos como gente del de Grupo de la Unión Podcastera. Entonces a mí se me ocurrió hacer algo parecido, pero con podcasters en bueno, cristianos relativamente. De ahí sale la idea de hacer eh, la página de Facebook, la página de Instagram y la página de Twitter para promover podcast cristianos, pero al mismo tiempo también promover qué es la idea del podcast. Y mientras empiezo a hacer eso, empiezo a darme cuenta que básicamente 2019 es el año del podcasting, porque cuando hace dos años yo conocí apenas como unos 15 podcasts en español cristianos, en el 2019, que abro la página como en marzo, me doy cuenta que ese mismo año, todos en el 2019 ya habían salido casi 50 podcast, oh, que wow. todos, todos empezaron este año, entonces yo dije, qué interesante, si yo no hubiera si yo hubiera hecho esto hace unos dos años no sé cómo hubiera sucedido porque no habíamos tantos claro. pero ahorita eh, empiezo a oír de podcasters y podcasters y me empiezan a escribir y yo tengo uno y aquí y allá, y empiezo yo a hablar siempre con ellos por separado, y me hice muy amigo de Isaac Mendoza del podcast SARSA 33, y él fue el que me dio la idea, porque no haces un grupo en Whatsapp donde estemos todos y compartimos todos y nos conocemos todos y podemos hacer colaboraciones y nos conectamos. Lo que yo nunca pensé era que el grupo se iba a hacer el relajo que se hizo, ¿verdad? Pero ese relajo en, en sí a mí me gusta porque yo digo, o sea, somos como una familia. La verdad es que nos, nos queremos, nos preocupamos por los demás. Eh, a mí, honestamente, me encanta. Y gracias a Isaac Mendoza.
0: Ciertamente es una comunidad muy bonita y admiro el hecho precisamente de que ahí tú promocionas de todas las líneas eh, teológicas, que independientemente ajá, ajá. Eh, estén de acuerdo con lo que eh, piensas o no estés de acuerdo, lo promocionas por igual y eso de verdad que lo admiro de ti Andrés porque eh, por lo menos Vamos de donde nosotros, no sali nosotros salimos era precisamente excluyente, si tú no piensas igual que nosotros, eh, ¿sabes? Ni, ni te acerques por aquí, que no, no, no hay plataforma para ti. Y sin embargo, tú has tenido eh, ese ese corazón de, ¿sabes qué? Hay un, hay un mensaje y una palabra para todos. Y, y de verdad Correct. que es, es extraordinario eso que tú haces. Yo quisiera preguntarte,
1: Andrés, yo, que me... Más... Dime. Me gustaría saber un poco sobre tu persona, eh, de dónde eres, hace cuánto que vives en Los Ángeles, eh, la familia Ajá. y tu experiencia. ¿Cómo ha sido tu experiencia con Dios que te ha traído hasta aquí, hasta ahora?
2: Claro, con muchísimo gusto. Bueno, yo soy de Costa Rica. Eh, viví en Costa Rica mis primeros 17 años de vida. Después me vine para Estados Unidos porque mi mamá, eh, se vino a trabajar en misiones para una iglesia eh, que salió de la Foursquare, pero es independiente, se llama transform missions Y uh, al venirme a Estados Unidos, para mí fue una, una muy buena idea venirme a Estados Unidos para poder casarme con mi novia, en este caso. Eh, que éramos novios en Costa Rica, teníamos ya como dos años de estar uh, saliendo y ella es un poquito mayor que yo, yo estaba en el colegio, entonces haciendo matemáticas y yo me quedaba en Costa Rica iba a ser como unos 5 o 6 años en poder casarnos, pero aquí en Estados Unidos es más fácil, entonces yo me vine y año después ella se vino y nos casamos
1: okay.
2: estando aquí eh, pues toda mi vida he estado en iglesias, la verdad es que las, las iglesias han sido algo importante eh, en mi vida, he tenido varios ¿cómo se dice? varios um, encuentros con la fe que me han hecho salir por un tiempo, pero después vuelvo a regresar. Eh, y sí, relativamente mi vida cristiana es vacilón, porque en el grupo me molesta mucho, porque como yo, yo siempre me gusta vacilar que yo soy el adversario del grupo, eh, como el Satanás. <risa> <risa> lo que en el grupo siempre me dicen es, Andrés, es que usted ha sido muy maltratado por la iglesia, usted ha... Ah, tenido malas experiencias y lo vacilón es que en realidad no es así. Yo he tenido excelentes pastores, he tenido excelentes líderes, lo que sí he tenido son muchísimos, muchísimos amigos que han sido muy maltratados por liderazgos, por iglesias, eh, personas que eran excelentes líderes, que tenían un futuro grandísimo y algo sucede y se alejan y nunca más vuelven y muchos de esos amigos ah, en ese momento son ateos, ya no creen en Dios y entonces eso creó en mí, digamos, este, como este cariño hacia la gente que no conoce o a la gente que fue decepcionada o que ya no quiere creer. Porque muchísimas veces no es culpa de ellos, muchísimas veces es culpa wow. de nosotros. Entonces, de ahí viene mucho, digamos, conciencia. En nuestros oyentes, una gran cantidad, podría decir que, que tal vez casi llegando a la mitad de nuestros oyentes son... No creyentes o ex cristianos o ateos completamente que les gusta el modo que tocamos estos temas, porque tal vez pasaron toda su infancia en las iglesias, pero fueron maltratados o decepcionados claro. o por lo que sea y ya no están ahí. Yo pienso que es muy común entre nosotros, los evangélicos, que nos gusta en primer lugar tener siempre las respuestas de todo y en segundo lugar. Eh, no perder conversaciones o debates y por otro lado, ignorar cosas importantes, qué sé yo, de la Biblia o de historias o uh -huh. de la vida real como se maneja en la sociedad. Y a nosotros nos gusta mucho traer esas cosas, eh, que son, son cosas que casi que todo el mundo piensa, excepto muchas veces nosotros los que estamos adentro de la iglesia nos damos el lujo de ignorarlas. Entonces, por eso yo pienso que conecta mucho con ellos.
0: No no se atreven porque son temas controversiales y pues eh, la gente le huye. <ríe> y me encanta porque ustedes lo hablan simplemente para establecer que hay otra manera de ver las cosas y simplemente plantean su opinión. Eh, dentro del grupo hay tres de ustedes y, y me fascina porque la, eh, la, la discusión... En el caso mío de Javier, pues somos muy afín en los temas y concordamos eh, quizá uh -huh. la gran parte del tiempo, pero en el caso tuyo eh, hay sus debates dentro del mismo podcast.
2: Sí, de hecho, a propósito, yo siento que a propósito, cuando nosotros hicimos el podcast... En eh, los primeros capítulos siempre estábamos de acuerdo también en, en la mayoría de puntos. Especialmente Francisco y yo pensamos muy parecidos. Francisco y yo es casi como ustedes, Nader y Javier. Este, entonces, sí sentimos necesario traer una persona que tuviera un poquito de, de opinión diferente más adelante. Y por otro lado también llegamos a un punto donde hay veces que aunque... Fran y yo opinemos igual, nos gusta uno agarrar la posición de abogado del diablo por lo mismo, para crear la controversia y venir, claro. sacar todos los puntos, exprimir bien el limón y no dejar ninguna gotita de jugo adentro y cosas así. Entonces se crea una dinámica vacilona. Y la otra cosa es que como somos bien irreverentes y nos gusta así el, el vacilón y todo, yo pienso que la dinámica se, se apoya bastante bien de ese modo.
1: Claro.
0: Qué
1: bien. Y desde el principio... El, el, la audiencia que ustedes buscaban era ese tipo de audiencia
2: vieras que no <risa>
1: en serio es
2: vacilón porque <risa> yo siento como que el podcast por sí solo se convirtió en lo que es nuestra intención al principio era hacerlo ministerial hacerlo como herramientas ...para... de apologética... Eh, el, lo, ...lo interesante de esto es que cuando nosotros empezamos el podcast... ...yo estaba muy metido en apologética... ...y muy, muy emocionado... ...y en medio del camino... ...yo llegué a un punto donde me decepcioné un poco de la apologética... ...porque me di cuenta que la mayoría de personas que se meten en la apologética... ...lo que quieren es meterse a debatir para ganar conversaciones... ...y me vine a dar cuenta sí tristemente que usted puede ganar la conversación pero pero nada cambia en la persona entonces o podemos eh, aquí es donde entra digamos el amor que esto es, es mucho de lo que ustedes decían que muchísimos escritores y podcasters y personas de influencia, Brian McLaren Brad Jersag Yers y todo eso realmente han ayudado a esto de ver que ¿qué prefiero, ganar un debate o amar a una persona? Y entonces de ese modo cambió, solo yo siento, eh, los libros que leíamos, las personas que escuchábamos fueron de mucha influencia al punto que llegamos donde donde no lo hagamos tan apologético, hagamos lo mejor de conversación para que cualquier persona lo pueda escuchar. Y también nos dimos nos costó mucho criticar abiertamente a la, iglesia, a la iglesia o a la institución, porque ese nunca fue nuestro plan desde el principio tampoco. Pero el podcast solito fue agarrando esa forma. Eh, pero igual nosotros no luchamos contra eso. Este, tal vez si al principio no empezó así, era, era por miedo, pero ya después uh -huh. uh, se, eh, logramos tener cierta libertad entre nosotros en primer lugar, pero también la audiencia apoyó el cambio con nosotros y sentimos como que a la gente le gustaba más y, y recibimos muy buenos comentarios al respecto entonces eso nos ayudó a, a mantener esa línea
0: ¿cómo has hecho para estando en la iglesia o en la comunidad de fe donde estás si es que no están en línea con lo que tú estás aprendiendo hoy ¿cómo eh, ¿Cómo lo has logrado? ¿Y cuándo fue que empezaste a ver a Dios de una manera distinta como hoy la ves?
2: Bueno, la primera pregunta, uh, yo siento que tiene mucho que ver con el hecho de que, de que mi pastor es una de las personas más bellas que yo conozco. Eh, él y yo, teológicamente, estamos en lugares muy diferentes, pero eso no quita el, digamos el cariño que nos tenemos, el respeto que nos tenemos, la relación que tenemos, que es una relación de amistad, a no solo con el pastor, pero con la familia pastoral. Entonces él realmente me ha dado una gran libertad de poder hacer esto. Yo desde el principio sí yo tuve mucho cuidado en, en, en hacerlo 100% independiente, no meter a la gente de la iglesia, no hacer propaganda en cosas de la iglesia. Yo nunca en mi podcast he dicho... ¿Cuál es mi iglesia? ¿Cuál es mi pastor? Eh, yo sé que mi pastor se ha metido en problemas porque ya le han llegado a él a decir como, oiga, estos muchachos son de su iglesia, ¿cierto? Que es el líder de la alabanza. Y a él le ha tocado defenderlo. Eh, sí, entre, entre sus amigos pastores y cosas así. Eh, pero, pero él lo ha hecho, gracias a Dios. Todavía, digamos, sigo estando en el, en el liderazgo de la alabanza. Eh, sigo ayudando en todo lo que pueda en la iglesia eh, y si sí, personas de la iglesia han escuchado el podcast ah, se han enojado le han dicho al pastor y al pastor le toca decir como como que puedo hacer o sea hay libertad en este tipo de cosas una cosa es ver la teología de Andrés pero otra cosa es ver el corazón de Andrés y dígame si Andrés alguna vez lo ha tratado mal a usted y la gente así como, no, bueno, él es buena gente y, y todos lo quieren y todo eso. Entonces, al, le, le ha sido difícil al pastor y se lo agradezco, pero hasta la fecha lo ha hecho. Y wow. después, para la segunda pregunta de, de cómo he visto a Dios, y esta, esta es bien compleja, porque yo siento, que, yo siento que la imagen... Yo tengo esta teoría de que... De que Dios tiene cientos ciento de caras diferentes. Y de hecho uno lo puede ver, digamos, en, en la Biblia. Dios se presenta a su pueblo con una cara diferente dependiendo de lo que el pueblo necesita. Claro. este Si lo que necesita es uh, a, a un liberador, entonces Dios viene con cara de guerrero. Si lo que necesita es provisión, entonces Dios viene con cara de proveedor. Y lo podemos ver en los nombres de Dios. Entonces yo siento... Que es imposible, uno, yo, uno puede vivir toda su vida y nunca conocer a Dios realmente en su totalidad, pero usted conoció al Dios que usted necesitaba en el momento que necesitaba. Entonces, wow. en este momento, el Dios que yo estoy viendo es el Dios de la gracia. Este, el, el Dios que, que es puro amor, que es un reflejo directo de lo que Jesús vino a decirnos como muchachos. Yo sé que estaba escrito, pero lo entendieron mal. O sea, no no es así. O sea, Dios no, Dios no quiere atacar, Dios no quiere venganza, Dios no quiere cobrar una deuda. Dios lo que quiere es amarnos, que ustedes estén en libertad, que ustedes puedan vivir, que puedan... Entonces, ese es el Dios que estoy viendo ahorita. Y sé que en cualquier momento puede cambiar dependiendo de la situación a la que yo... Entre.
0: Claro. Para el récord, yo no tengo problema con mi pastor por el podcast.
1: <risa> yo tampoco con mi sí. pastor.
2: Qué envidia. <risa> qué oh, bien, qué
1: bien. Pero te voy a decir una cosa: el pastor tuyo Dime. es bien, uh, como dicen en inglés, out of the box. Tú sabes, fuera sí. de lo normal. Fuera de lo común. Sí, porque es que realmente no es lo que la mayoría de los pastores, especialmente en, en el área hispana, son muy celosos Sí. en cuanto al mensaje, en cuanto a la
2: teología, a las personas. ¿Sabe? Sí, yo, yo lo sé. Y de hecho, eh, es, es muy común que muchísimas personas que tengan ministerios, tengan llamados, tengan ideas, muchas veces sea el mismo pastor a veces los que paran esas cosas porque hay un miedo de como de, de perder su posición de cabeza.
1: Exactamente.
2: este Digamos, en mi caso eso nunca va a pasar, pero no. yo tengo cero corazón pastoral. En, en el podcast, ah, yo lo digo sin vergüenza, a mí me cuesta mucho amar a la gente. Entonces, eso es algo que Dios ha estado trabajando conmigo desde hace como cinco años. Pero, pero ha sido bien difícil. Entonces, digamos, yo no tengo paciencia pastoral de esas personas que tienen diez años sufriendo lo mismo y cada tres meses vienen a contarle los problemas, y es el mismo problema, y a usted le toca darle el mismo consejo que ha dado ya ocho veces. Yo no podría. Este... Y también, digamos, yo respeto mucho a mis líderes, por ejemplo, digamos, al líder de jóvenes. Eh, yo a veces ayudo con los jóvenes en cosas, pero yo intento nunca, digamos, alborotar el panal innecesariamente. Entonces, yo no soy de los... En ese caso, digamos, yo no soy así como un adversario como soy en el grupo de WhatsApp. En la iglesia no, digamos. Si a mí no me piden mi opinión, yo no la doy y es muy probable que todo el mundo sabe que yo tengo una opinión diferente de tal vez lo que se puede estar enseñando claro. pero yo no la ofrezco porque, ¿para qué? porque, por, digamos, ahí entra el ego digamos, si yo lo que quisiera es ser el disruptivo siempre para llamar la atención, pues lo haría pero en este caso, pues me interesa digamos que los jóvenes respeten a su líder de jóvenes que los, las personas respeten al pastor y todo eso, entonces a mí no, no me interesa tampoco pero sí, mi pastor es una cosa especial y yo la verdad es que no puedo agradecerle a Dios más a, de lo que lo hago en este momento.
0: Y tú, eh, por ejemplo, eh, estás bien eh, afín con lo que es la ciencia, ¿no? Eh, ¿Cómo haces en ese... En, en esa dinámica, cuando tienes esas dos pendientes frente a ti, en el momento que tú haces el podcast o hablas con alguien, inclusive cuando hablas con nosotros en, en el chat de WhatsApp,
2: ¿cómo lo, ¿cómo lo atacas? Pues el asunto es que la última vez que yo casi pierdo la fe fue por la ciencia. So, la, la primera vez que yo casi pierdo la fe fue como a mis 14 años y fue porque yo entré en este espíritu de punk en Costa Rica entonces empecé a cuestionar a uh, por qué me, me gustaba el fútbol, por qué era cristiano por qué escuchaba la música que escuchaba, entonces empecé a, a traer esta realidad de quién soy y quién la sociedad me ha hecho ser, y yo cambié mucho y llegué de nuevo al cristianismo por eso la segunda vez que casi pierdo la fe fue por ciencia. Porque yo me di cuenta que empecé a amar la ciencia. Y empecé a leer de ciencia y ciencia y ciencia. Y cuando uno lee ciencia y, y usted tiene toda su vida estar escuchando la Biblia, es imposible no ver los conflictos inmediatamente. Gracias a Dios, había una organización que se llama Reasons to Believe, entre otras, esa es la más importante. También estaba biólogos. Por un tiempo estuvo um, el Instituto de, de Research, uh, the Institute of uh, Creation Research. Y así entonces eran organizaciones cristianas con científicos cristianos que trataban de explicar eh, cómo las dos cosas funcionaban. Yo creo que si Reasons to Believe no hubiera estado. Eh, disponible en el momento que yo empiezo a ver a leer tanto de ciencia yo tal vez hubiera perdido la fe en ese momento y la tercera vez que casi pierdo la fe es, es hace poco ya casi entrando con lo del podcast y fue más con este asunto eh, es, es relativamente como cuando usted tiene su primer hijo, no sé si ustedes tienen los dos hijos
0: eh. Pastor
2: Javier sí, okay. tiene dos hijos, yo no. Ok. Es interesantísimo en el momento que usted tiene un hijo no darse cuenta como que la teología que usted le han estado enseñando por años como que ya no funciona. Wow. Porque claro. cuando usted tiene un hijo, ¿cómo es posible que yo vaya a condenar a mi hijo toda la eternidad por simple y sencillamente el no estar de acuerdo conmigo en ciertas cosas? Entonces, mucho tuvo que ver esa teología de, del infierno, del castigo eterno y todo eso. En el lado de la ciencia, pues yo no lo puedo evitar, a mí me fascina la ciencia. Entonces, invierto mucho tiempo con libros y todo eso, pero la conexión por ese lado me encantó. De hecho, con ciencia, una de las cosas que íbamos a hacer es que lo íbamos a hacer más científico y al final no salió. Creo porque hay más temas teológicos que científicos. Aunque yo usualmente intento meterle en mi podcast un poquito de temática científica. Pero sí, pero no lo hemos hecho tanto. Pero a mí me fascina, la verdad. Me fascina porque yo lo explicaba una vez en el grupo. Y yo les decía, hay, hay muchos, por ejemplo, eh, la creación, el Big Bang. Eh, la Biblia dice relativamente que el mundo tiene seis mil años si usted quiere agarrarla literalmente y hacer la cuenta de las genealogías y todo eso. Pero científicamente estamos a 4.5 billones de años. Y a muchísima gente a veces le molesta, especialmente cristianos, dicen, pero, pero es que ¿cómo puede ser tanto tiempo aquí y allá? Dios solamente es poderoso si Dios hizo todo en seis días. Pero yo por dentro digo, sí, podría ser, digamos, si a Dios le gustara usar la magia así como, como abracadabra, pero el modo en que lo hizo es más magnífico. O sea, él hizo un universo. De ese universo creó cientos de galaxias. Esas galaxias y estrellas estallan, crean materiales eh, pesados, metales y todo eso. Después de cierto tiempo, una galaxia específica, de pura casualidad, tiene una cantidad gigantesca de metales pesados y empieza a crear planetas. Nuestro planeta es... Es una de las cosas más increíbles que existe en el universo, o sea, no existe un planeta con las cualidades del planeta Tierra, no existe un planeta con una luna del tamaño de la luna que tenemos nosotros, Sin la luna no hubiera vida, si un planeta como Júpiter no hubiera vida, o sea, son... son tantos detalles, o sea, la afinación tiene que ser tan perfecta para que en un pedacito pequeñito de la historia el planeta esté en las condiciones exactas para que pum, pueda haber vida humana. Es increíble. Por eso, digamos, usted puede comprar, qué sé yo, algo que hizo China y que hizo 20 millones a un dólar o usted puede comprar algo hecho a mano que solamente hay 100 o 150 y es muchísimo más caro porque la verdad es que el tiempo y el trabajo que se le invierte a algo en este momento en nuestra realidad tiene valor claro. entonces por eso digamos para mí tiene más peso un dios que pasó por todo este proceso para llegar a donde estemos que el dios mágico del abracadabra que creó todo un día para otro entonces son cosas así como que que la gente nunca lo ha visto de ese modo entonces yo pienso que por eso se pierde mucho como, como que cambia mucho el cómo le explico, como el amor que Dios tiene para hacer todas sus obras para llegar a, a, a nosotros uh -huh. eh, no sé es, es, es la... bello
1: <risas> si te entiendo correctamente entonces la misma ciencia que en un momento determinado te alejó de esa relación con Dios ahora la misma ciencia te está dejando ver a Dios de manera distinta y fortalece la fe.
2: Correcto, no me acuerdo cuál científico dijo específicamente eso. Un poco de ciencia muy posiblemente lo aleje a Dios, pero mucha ciencia indiscutiblemente lo va a traer más a él. Claro. Claro. Wow. Entonces ¿Sí?
0: Y es interesante porque <risa> dentro de nuestra perspectiva que estamos en tiempo y espacio, eh, se nos hace difícil ver Millones y billones de años, pero para un Dios infinitamente eterno, eh, eso no es nada. Y no, no debería eh, reñir con ese Dios de amor uh -huh. que que, que, vale, tiene, vale. que tiene un plan o tuvo un plan desde esa eternidad pasada para cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso. Wow.
2: Y de hecho, si el quantum physics, eh, digamos, si el string theory es correcto, con respecto a la unificación de la relatividad del quantum physics, estamos hablando de que los multiversos son realidades o sea que no solo 13.8 billones de años del nuestro sino cuántos de todos los millones de universos que existen afuera claro. eh, es, es una cosa increíble es para explotarle a uno el cerebro
1: regresamos en breve y continuamos
0: Andrés, eh, libros que más te han impactado
2: Uh, qué difícil
1: o que te han este, dañado positivamente bueno,
0: o, o que te han dañado <ríe> positivamente
2: me han dañado yo pienso, yo pienso que me dañaron pocos fue solo como que al puro principio este Reasons to Believe tiene muchísimos libros eh, ellos son como cinco o seis científicos todos con PhDs, todos con ministerios eh, todos los libros de ellos, de Fasar Rana, de Hugh Ross, Kenneth Samples, eh, todos esos son fenomenales. Aparte de eso, eh, Rob Bell es, es indiscutiblemente tal vez una de las personas más importantes que, que ha traído este movimiento, pienso yo. Pero, ¿qué más? digamos Richard Rohr, eh, Brian McLaren, el de... The Great Spiritual Migration es una cosa fenomenal. Este, Sí, muchos de los mismos. Lo que sí, ah, bueno, Pete Ends, eh, de The Bible for Normal People. Eh, me he leído dos de esos libros, The Bible told me so. Y, um, ¿Cuál es el otro? Oh, y el pecado de la... The Sin of Certainty. Fenomenales. Lo interesante es que hay muchísimos escritores que están viendo, ah, esto es para echarle eh, borras a lo que es podcasting, muchísimos escritores que están viendo que el proceso de un libro, que es usualmente de año y medio o dos años, puede pasarse a meses con un podcast, están decidiendo hacer mucho podcast, y están decidiendo hacer poner mucho material importante en sus podcasts y después de ese material que ya ha sido procesado por el podcast, ya lo pasan a libros claro. por la facilidad de, de mandarle el contenido a los oyentes eh, lo rápido que es el, el, el feedback, recibir comentarios y todo eso entonces por eso digamos mi pasión últimamente, bueno yo oigo podcast desde el 2007 pero mi adicción no ha bajado porque estoy, o sea, yo estoy en problemas por la cantidad que hay cada vez personas excelentes están sacando nuevos podcasts y yo digo pero ya no tengo tiempo con los que tengo y <risa> nuevos están saliendo, entonces eh, yo siento que yo he sido más influenciado por los podcasts de, de muchas de estas personas eh, que por sus libros, porque yo consumo más audio por lo que es mi trabajo pero digamos, Peter Enns, eh, los chavalos de The Liturgies, Bad Christian, escucho a Phil Bisher, que es el creador de los digitals eh, y a Sky Jetani, eh, que, que, que sí, que traen temas modernos, noticias que están sucediendo en la cultura cristiana, eh, cosas del día a día, entonces consumo muchísimo de eso.
1: Yo te quiero hacer dos preguntas, Andrés. Una sí. relacionada a los podcasts y otra relacionada a la institución eclesiástica. La primera, ¿cómo tú ves de aquí a varios años el desarrollo de los podcasts en español? Porque no ha sido tan, tan rápido como en inglés, en inglés lleva muchos años. Desde finales del siglo pasado ya estaban desarrollándose muchísimos podcasts. Eh, ¿Cómo lo ves en varios años? Y de igual manera, ¿cómo ves el desarrollo de las iglesias locales de aquí a varios años? Porque hay un movimiento muy fuerte de personas que están insatisfechas con el sistema actual y que están buscando alternativas. Y no es que no amen a Dios, pero están buscando alternativas distintas. ¿Cómo ves?
2: ambas. Como les dije, yo pienso que el 2019 fue la explosión del podcasting en español cristiano, específicamente, porque en español regular yo diría que empezó como desde el 2015. Este, yo he sido parte por mucho tiempo de una organización que se llama Unión Podcastera. Ellos ahorita tienen como más de dos, es una comunidad como de 250 podcasters. Eh, y... Trabajan del mismo modo, eh, mucha colaboración, mucho apoyo, mucha fraternidad y todo eso. Eh, de toda Latinoamérica y España, de los podcasts cristianos sí, no habían muchos. Y los que habían eran convertidos de programas de radio. El problema con la radio, y es, digamos, la razón por la que yo nunca he escuchado radio, es porque a mí me estresan varias cosas de la radio, pero la que más me molesta es la censura está limitada a las cosas que puede decir porque la radio le pertenece a tal persona, a tal ministerio, a tal organización entonces no solo en palabras que conciencia sea el lujo de decir un montón de palabras que para muchos serían un pecado y una herejía claro. sino teología o sea, ni siquiera hay libertad de expresar muchas cosas, digamos como lo que ustedes hicieron y han hecho varias veces pero eh, como el episodio de las teorías de expiación Ustedes expusieron seis teorías de expiación, dijeron la que más le gustaba, dijeron porque esa así le parecía, porque en radios regulares usted no puede, claro. porque las organizaciones censuran mucho ese material. Entonces, no solo radio, sino yo pienso que aplica mucho a iglesias también. A mí me molesta el hecho, hasta la fecha, de que usted en pocas iglesias vaya a escuchar que a usted le prediquen, por ejemplo, las tres teorías del infierno. La tradicional, el claro. condicionalismo y el universalismo. No se hablan las tres, solamente se predica una. Y se predica como que es la única que la Biblia dice, cuando sí. no es así. ¿Por qué? Porque hay muchos poderes, hay muchas restricciones, hay mucha censura de comentario. Entonces, yo siento que la gente ya está cansada de estas cosas. Por eso nos están dando tanta, digamos, no quiero decir atención, pero están abriendo sus oídos a personas como nosotros, que no estamos atados a una iglesia, a una organización específica, que abiertamente decimos no denominacional, no pertenecemos a nadie, nadie nos censura, porque podemos decir las cosas que mucha gente ha pensado por años, pero no se dicen, porque nos censuran. Entonces yo pienso que eso es un problema grande, que la iglesia tiene que lidiar, porque... Porque si las personas ya no quieren oír un mensaje filtrado, van a ir a buscarlo a otro lado y la tecnología está en capacidad de darles ese material por afuera, claro. que es lo que le está pasando a muchos jóvenes en este momento. Uh -huh. eh, eh, el problema con la juventud es muy grande porque, digamos, ellos tienen dudas. Sus dudas las preguntan en la escuela dominical y lo que le dicen es, no le dé cabida al diablo porque esas preguntas son del diablo. Vienen y le hacen las preguntas a los papás y los papás no saben nada. Porque solamente van los domingos a escuchar una prédica, no saben de teología, no leen la Biblia y todo uh -huh. eso. Van donde los pastores y los pastores tampoco les responden. Pero van a la escuela y preguntan algo de ciencia y los profesores están como locos para sentarlos y dar la información. Uh -huh. Entonces, por supuesto, los muchachos no quieren estar en la iglesia porque la iglesia no les está dando respuestas. Les está dando historias que parecen mitos.
1: Wow.
2: Entonces, es un, es un gravísimo problema. Eh, esto va a ayudar, digamos, a que el podcasting, en, en, en mi opinión, crezca más. Porque, porque en el momento que la gente, y, y yo siento que ya está, está pasando, yo he escuchado un comentario, un, un amigo de nosotros estaba comentando en el grupo cómo él siente que por él ser tan joven, pero como él le gusta la teología y lee y busca y lee libros, él siente que el liderazgo de la iglesia de él no lo apoya para nada. Pero uh -huh. él es un muchacho joven y lo que decide es ir y hacerse un podcast. Y en el podcast él recibe buenos comentarios, a la gente le gusta. Entonces, digamos, en la uh -huh. organización que él está invirtiendo, voluntariamente su tiempo no lo apoya. Y la gente de afuera sí. Entonces, corremos el riesgo de que eso suceda tanto al punto que ya las personas tampoco quieran congregarse. Y el problema es, digamos, yo siento que la iglesia no ha sabido vender la iglesia. O sea, la iglesia no se ha ven sabido vender a ellas mismas. Entonces, Entonces, nosotros tenemos esta idea de que la iglesia es la predicación y el mensaje, cuando, en mi opinión, la iglesia deber debería ser la comunidad. O sea, nosotros vamos a la iglesia, sí recibimos un mensaje, pero esa no es la razón por la que vamos, sino vamos por comunidad. Lo cual, digamos, en muchas mega iglesias se pierde mucho eso porque son miles de personas, hay pocas relaciones, pero... Wow. Eh, hay cuatro cultos un domingo, entonces yo tengo que salir corriendo a agarrar el carro porque ya la, el nuevo grupo de gente viene. Entonces, el, lo que yo pienso, que Jesús dejó eh, como, como instituido que iba a ser su iglesia, que era comunidad, gente, comer, relacionarnos, hablar, amarnos, ayudarnos, entendernos, todo eso en este tiempo en muchas iglesias no se ve tampoco. Entonces, este tipo de cosas, como los podcasts, crean esa comunidad, porque personas se ponen el podcast y nos escuchan, pero entre ellos ya se ponen a hablar de los temas, o nos, nos escriben a nosotros y ya hablamos con nosotros hace poco, eh, se nos ocurrió a nosotros hacer un grupo también de WhatsApp de conciencia, y ya somos arribita de 40 personas en el grupo, y wow. exactamente igual, o sea, somos somos una familia, nos queremos, nos ayudamos, nos entendemos, pasamos mandando fotos de comida, eso es lo único que hacemos, es más comida que teología, pero también hablamos mucha teología, y hay muchas preguntas y hay muchas opiniones, y yo me pongo a, pensar, yo me pongo a leer digamos, las opiniones de los muchachos, porque si fuera como que todos me preguntan a mí o a nosotros del grupo, porque nosotros somos los del podcast, somos los sabios, y no, la verdad es que somos 40, todos son súper inteligentes y tienen unas posiciones teológicas increíbles y varios del grupo tienen blogs y, y varios del grupo tienen otros podcasts. Y yo digo, esos, esos muchachos están en todas, o sea, esos muchachos wow. están genial. Entonces eso es lo que sucede, digamos, si yo en mi iglesia no logro conseguir una comunidad que me llene, que me... Que, donde yo me sienta, digamos, tal vez a cierto nivel teológico, que podamos compartir ciertas ideas, pues el Internet lo ofrece. Claro. Entonces, las iglesias tienen que hacer algo al respecto, porque, porque yo honestamente yo no les veo futuro. Mm. Si, el, si el formato no cambia, yo no les veo futuro. Y, sí. y lo digo porque mucha gente lo dice. Claro. Y, claro. y porque lo veo, ¿verdad?
0: De hecho, eh, conocemos un pastor de Texas que se llama Don Keithley, que literalmente uh -huh. vendió su estructura en Houston y empezó una iglesia virtual y la gente le decía ah. que es imposible que eh, tenía que haber relaciones y contactos y ah, está creciendo cada vez más porque la gente es aún con que él está en Houston la gente que está en otros lugares de Estados Unidos, de, del mundo se sienten que se le da más atención aun cuando es a través quizás de una cámara eh, y más tiempo que, que donde ellos iban eh, eh, originalmente. Exacto.
2: Yo tengo en, en mi iglesia, mi, mi iglesia es como tal vez de unas cientos, 150 personas, 200 personas. Nosotros tenemos un grupito pequeño que somos como los más compañeros. Pero los muchachos de... Eh, la comunidad de conciencia de WhatsApp, tengo mejor relación y mejor comunidad con ellos que con las otras personas de la iglesia, de mi iglesia. Uh -huh. Y con el grupo de podcasters cristianos en español también que con las personas de mi iglesia. Y, y no solo eso, sino que me están dando una calidad de relación que es, que es, que es más llena, que es más verdadera, eh, que yo a veces siento, digamos, a mí, a, yo a veces me siento mal porque yo me siento... Como tan, como tan odioso, tan egocéntrico, pero hay veces que yo digo, hay gente que no me da mucho a mí. Y yo, yo a veces tengo la necesidad de hablar ciertos temas, de tocar ciertas cosas, y tal vez puede sonar súper odioso y repugnante. Pero yo sé que a muchas personas les pasa y esas comunidades Uf. se encuentran en Internet.
0: Andrés, tú ahorita dijiste que en un momento dado eh, estabas bien apasionado con la apologética y pues Ajá. lo dejaste precisamente porque podías ganar un argumento posiblemente, pero perder esa amistad o esa relación. Sin embargo, tú utilizas mm -hmm. los memes en todas tus redes sociales sí. de una manera espectacular que me fascina. <risas> y indudablemente también eh, asumo que tienes la misma reacción cuando utilizas memes que... Van directo a la yugular. <risa> Cuéntame cómo ha sido tu experiencia al utilizar ese ese medio <risa> para comunicarte.
2: Es que eso eso salió sin planear. Ah, de un momento a otro yo empecé a compartir algo que yo hice cuando me hice el podcast que al principio lo vi como un error pero ya después vi que tenía sentido fue que me metía muchos grupos de cristianos en Facebook para promover el podcast. Lo que yo no sabía es que no hay nada más horrible en ese universo que esos grupos cristianos en Facebook, que es puro odio lo que se tira. O sea, es una pelea de teología, de que usted es un ignorante, de que usted es un estúpido, de que usted se va a ir al infierno, de que cómo se lo... Dios mío, o sea, no hay modo para ver el amor de los cristianos que en los grupos cristianos de Facebook. Cuando yo me decepciono de ese modo Pero me doy cuenta también que mucho no cristiano Empieza a eh, a, a comunicarse con nosotros Que están oyendo el podcast Entonces digo yo ah, Voy a buscar grupos De debates de religión en, en Facebook también Y es que Facebook tiene miles de miles Entonces me empiezo a meter Y algo que sucede es que En esos debates de religión entre creyentes y ateos, usualmente los creyentes son los que juegan más sucio el juego, los que ofenden más, los que se enojan más rápido, los que cometen más falacias en sus debates. Y los ateos, aunque sí hay muchos, usualmente los ateos son más centrados, ofenden menos y todo eso. Entonces, conforme pasaba el tiempo, yo decía, qué interesante, yo siento que a mí me caen mejor los ateos en este, este tipo de cosas. Y... En esos grupos ellos tiraban muchos memes. Y entonces uh, yo empecé a agarrarlos. Y yo dije, es interesante porque entre ateos tal vez un meme de esto sea gracioso. Pero entre cristianos un meme de esto puede ser ofensivo. Pero nosotros estamos en esta línea en medio donde yo puedo darme el lujo de tirarlo. Y voy a ver qué sucede. Entonces empecé a tirar y tirar y tirar. Y hay unos que son bien fuertes. Y algo que yo intento hacer es no debatir ninguno. Yo lo que hago es irme al lado de la comedia. Si uno es bien fuerte teológicamente, yo lo que hago es uh, poner un comentario gracioso en vez de venir a explicar por qué teológicamente está incorrecto. Claro. Si la gente quiere comentar, si la gente quiere decir, muchísimos mensajes a mí me han dicho, pero yo creía que usted era un podcast cristiano y estos, es... y yo sí, somos cristianos, pero hablemos de este meme que usted se molestó tanto, ¿por qué le molesta? <risa> eh, y entonces ya empezamos a hablar y nos hacemos amigos y conversar... porque eso es algo que yo tengo. Si a mí me escriben en Facebook, en Instagram, yo respondo. Este, yo tengo mucha paciencia eh, y algo que he aprendido es que un perro que ladra mucho en un grupo, cara a cara, nunca va a ladrar. Entonces, a mí me gusta traer estas cosas a lo personal. O sea, usted y yo, aunque usted me ofendió y me dijo lo que sea por un mensaje, bueno, ahora cara a cara, ah, mira usted, buena gente. ¡Qué extraño! Entonces, de ese modo sí se puede conversar. Y si, pues, funcionó, yo no sé. A la gente le gusta. Yo siento que los memes es lo que ha hecho que haya traído mucho, mucho, mucha persona al, a la página de Instagram, especialmente. Pero... A mí me sorprende la facilidad con la que usted puede explicar una idea compleja con un meme. Sí. Es que estos memes, Dios mío, yo, yo siento que son de Dios. Sí. Como que Dios estaba esperando? Porque la verdad es que sí son, son, digamos, cosas que usted en una prédica de 45 minutos podría entender. En 10 segundos viendo un meme, a usted le da la imagen muy completa. Claro. Entonces, ya sea para bien o para mal, la imagen ya está ahí. Usted por lo menos ya entiende la idea central de ahí, pues ya nos expandimos basado en eso. La, sí, la nueva parábola.
0: El meme, la nueva sí, parábola. Sí, sí. Qué,
2: bien,
1: qué
0: bien.
2: Nosotros estamos tratando de, de promover este hashtag que dice a meme. Eh, qué bien. Pero no ha funcionado
0: bien, Andrés eh, de verdad, de verdad cuando empecé a interaccionar contigo que eh, entré al grupo eh, vi tu corazón vi lo que quieres hacer lo admiro eh, el hecho de, el hecho de que de que eh, porque yo, mi pelea con Javier es que yo eh, a través de, de mi vida he pensado tampoco de mí y cada vez que tú has puesto no, eh, nada, eh, te felicito o, o le dices al otro muchacho escuchen lo que nada él está diciendo yo voy a donde Javier, mira andrés eh, le, 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 le impactó lo que yo escribí, tú sabes como que incrédulo y de verdad que agradezco eso porque nada, tú en los 20 ¿Cuántos capítulos? 25. 25. Horas. 25 horas que hemos hecho. Eh, la intención nuestra es simplemente dejarle ver a la gente que hay otra manera de ver las cosas. Y, y si le Perfecto. decimos a la gente que Dios realmente los incluyó a todos y le dice, de, dejamos saber esas buenas noticias verdaderamente a la gente, yo creo que la cosa eh, puede cambiar drásticamente y gracias por hacernos parte de lo que estás haciendo eh, por eso quería traerte no, a, al podcast eh, entrevistarte para que la gente supiera también eh, las cosas que estás haciendo tú grabas tu podcast eh, no semanal, ¿verdad?
2: no, es que el problema que tenemos es que son muy largos eh, hemos intentado trabajar al respecto, el tiempo pero nos hemos dado cuenta que si tratamos de limitar el tiempo, también limitamos el tema. Entonces, mejor lo dejamos fluir. Entonces, mejor grabar una vez al mes relativamente. Dependiendo de qué tan ocupado estoy, y si tal vez hay posibilidades de que no podamos grabar. Porque como somos cuatro, eh, porque hace poquito metimos a, finalmente a una, a una muchacha, a Evo, porque ocupamos a, desesperadamente una opinión femenina. Eh, y no solo una opinión femenina, sino que Evo ha venido a traer algo fenomenal, porque ella tiene experiencia en stand-up comedy. Entonces, ha, ha sido un, un encaje perfecto. Eh, como somos tantos, es bien difícil organizarnos. Entonces, mejor aprovechamos y grabamos y dejamos que se vaya la conversación hasta donde se vaya. Que realmente termine porque ella terminó, no porque la obligamos a terminar el tema. Eh, y hacerlo una vez al mes. Eh, y, y a veces pues yo divido los episodios en dos y todos Y siento como que tal, tal vez para el próximo mes no voy a poder grabar Mejor lo parto en dos y ya tengo así Pero sí, yo sé que son muy difíciles de digerir Algo que sucede es que pues la mayoría de podcasts que yo escucho son así Largos, de conversaciones, de patada larga decimos en Costa Rica Entonces ese es el podcast que me gusta hacer Pero... Entiendo que como la gente en Latinoamérica apenas está a, a pasos de bebé en lo que es podcasting, especialmente los evangélicos, yo sé que el podcast de nosotros es bien pesado para muchos. Pero también, um, mientras uh, algo que sucede es que en el formato de conversación el tiempo se va muy rápido. Claro. Entonces, cuando la persona se atreve a escuchar uno o dos, se van a dar cuenta que no se dieron cuenta en el momento que pasaron dos horas. Entonces, pues sí. Eh, por otro lado, eh, yo siento, digamos, que teológicamente yo no encuentro mucha gente que esté como en mi posición teológica. Entonces, por eso, cuando Nader pone comentarios, eh, que yo digo, es que esto es exactamente lo que yo si, o pienso, o siento, o opino, por eso me, me da gusto, porque para mí no es fácil encontrar gente con la que yo diga, mira, es que estamos casi como en el, como el mismo canal. Y yo siento que tiene mucho que ver, pues, los escritores que leemos, o sea, es, hemos sido influenciados por muchas personas eh, que son la misma persona, pero sí me gusta, pero yo, yo siento, digamos, que en Estados Unidos es este movimiento que yo lo llamo progresista porque no tiene un nombre oficial, sí. y a mí me gusta llamarlo post o progresismo cristiano, eh, este movimiento ya, ya tiene rato de estarse expandiendo, pero en Latinoamérica apenas está llegando. Está empezando. Y yo siento que es muy importante porque la, la razón que está creciendo en Estados Unidos es por eso mismo, porque ha habido mucho abuso, ha habido muchas decepciones, ha habido mucha persona que ha salido herida por las instituciones, las iglesias, sí. los liderazgos y todo eso. Y eso también sucede en Latinoamérica. Entonces, exactamente lo mismo. Nosotros es como no tenemos... Todo se tiene que ver de un mismo modo, ¿entienden? Habemos cristianos también que decimos malas palabras, que hacemos bromas, que tomamos cerveza, que creemos que el infierno no es eterno, etcétera, ¿entiendes? O sea, hay muchísimos sabores en esto que podemos llamar cristianismo, aunque la institución ha procurado enseñarnos solo una cara, no, hay muchas. Entonces... No se decepcione. Si usted se, se, se decepcionó de lo que aprendió en su juventud, muy posiblemente si usted viniera de nuevo y empieza a probar los diferentes colores y sabores y todo eso, se va a dar cuenta que muy posiblemente va a haber algo que calce bien con usted. Pero para eso ocupamos pues, eh, sal, salir, o sea, hacer más, ¿cuál es la palabra? Eh, poder a, a llegar más lejos. Pero sí, no, muchísimas gracias. Digamos, lo del grupo, a mí, me, a mí me gusta decirlo honestamente, el grupo es de todos. Yo sé que yo lo hice, pero yo tenía la, la, la conexión y la relación con la mayoría de los podcasters cuando empecé la página de Instagram. Pero el grupo no tiene reglas, ahí la gente hace lo que quiera. Lo único que necesitamos es molestar a llano, es una de las reglas. <risa> eh... <risa> eso es lo único que sí se le pide, pero de ahí en adelante es completamente libre el grupo hace lo que quiere entonces yo siento más bien como que yo no he hecho mucho, yo tengo como mi trabajo todos los días es poner los episodios nuevos de los podcasters, pero de ahí en adelante yo siento que yo no hago nada más tampoco porque el grupo si solo tiene su propia vida su propia fluidez y eso me gusta mucho, porque sí, porque no hay nada que, que censurando que limitando, que cuidando, nada, es completamente libre
0: Sí, sí, yo los mismos muchachos sí. se ponen en cintura cuando eh, van un, un poquito de, de, a, hay chicas aquí también, acuérdense muchachos y ahí, sí. es la única quizás, pero sí sí, lo disfruto mucho, y es como tú dices, a diferencia de los Facebooks y, lo, y los foros que hay eh, podemos molestarnos y todo, pero la realidad es que eh, hemos aprendido a encariñarnos eh, los unos con los otros en, en ese chat y, y de hecho estuvimos ayer precisamente eh, 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 con Geraldo Guerra de Más que Saliva, sí, que estaba, pues, vive en Puerto Rico y cuando nos cuenta su experiencia que llegó un año antes de María y lo que pasó con dos eh, niños pequeños bebés en brazos. Y, y dónde wow. pasó el huracán y la pasión que tiene y el ministerio que está haciendo con los jóvenes independientemente a lo mejor su teología no sea exactamente la misma que la nuestra fue extraordinario compartir eh, sí. nos no los llevamos literalmente en el corazón y, y estamos comunicándonos para grabar y hacer cosas juntos y, y colaborar porque esa es la idea yo creo que si nos damos cuenta que es las relaciones es el amor es más allá de lo que creemos y, y querer estar correcto, yo creo que realmente Correct. vamos a hacer el impacto que el Señor siempre, siempre ha, ha sabido que se puede hacer. Y pues porque
2: somos sí, cabezones, correcto. pues no lo hacemos.
0: <risa>
2: yo siento que hay algo muy bonito en los podcasts y es y es la, la yo no sé por qué, hay como poco ego. Eh, como digamos, no sé no todos son pastores, no todos son liderazgos, no todos tienen esos ministerios gigantescos. La mayoría somos personas o okay, que no tenemos nada, o que tenemos poco, que estamos empezando. Entonces, eso que, que se nota mucho, digamos, en política, digamos, mi, mi iglesia es cuadrangular y la cuadrangular es una cosa, Dios mío, que no quiero hablar mal de ellos porque aplica a todos, pero yo la tengo, digamos, es la que yo veo y políticamente como son, o sea, hay traiciones, se pelean entre sus líderes, entre los distritos, y es una cosa que yo digo, que es esto tan horrible? y Aplica a todas, ¿verdad? Pero yo siento que entre los podcasters no, o sea, no, no existe nada de eso, más bien es, es un amor, una ayuda, es, es una fraternidad hermosa, y sí, digamos, en el grupo, eh, ese grupo es un relajo, y ya ahorita últimamente a mí, no es que me dé vergüenza invitar gente nueva, pero yo sí tengo como que explicar, como como hay tanta confianza entre nosotros, que esto de la santidad, de hermano y todo eso, ya en el grupo no existe, ¿entiendes? Todos somos cristianos, pero eso ya no existe. Entonces me toca como explicarlo bien, pero a mí eso me encanta, porque realmente solamente en, en situaciones de mucha confianza es donde podemos ser así de libres. Y, y eso es lo que pues, yo ando predicando por años.
1: Yo creo que esa es una de las mayores ventajas del, del grupo, que cada uno puede ser, eh, como es sin temor o uh -huh. sin miedo a la crítica o a, o a que lo enjuicen o lo juzguen correcto, sí. ahí nadie lo va a juzgar
0: no uh -huh. no realmente a no solamente <risa> allá no
2: solamente pero no, ya no, no es no. el único que se lo merece
0: <risa> no, no. Eh, como le escribí los otros días me acuerda tanto a mí que, que lo tengo también plasmado en el corazón a ese muchacho y, y de verdad que <risa> Es de, de bendición.
2: Pienso que podríamos terminar haciendo una invitación no solo a escuchar podcasts, sino cuántos de ustedes creen que tienen algo que decir, que no es normal, que, que, que ustedes han estudiado, que han aprendido, porque no se hacen un podcast. Viernes que hacerse un podcast es muy fácil. Claro. Si tienen preguntas, si tienen dudas, ah, váyanse a la página de Instagram que dice: se llama. Podcast Cristianos en Español También estamos en Facebook Y si quieren mandarnos un mensaje Yo he estado tratando de hacer un equipo Porque yo siento que esto se va a poner muchísimo más ocupado eh, De personas que me estén ayudando Yo ya tengo, digamos, una persona que me está echando la mano en Instagram Otro en, en Twitter Otro en Facebook Y si tienen preguntas y cosas así Si no saben cómo pero quieren hacerse un podcast Hágase un podcast. un podcast, es muy fácil hacérselo eh, eh, la dinámica es muy interesante Si quieres ser parte del grupo Lo metemos al grupo, no se vayan a asustar Pero una invitación A crear más contenido Yo siento que ocupamos más Yo siento que ocupamos Más latinoamericanos haciendo contenido Porque yo siento que Aunque sí hay, somos muy pocos A diferencia digamos, de las personas en Estados Unidos Que, que todo el mundo escribe cosas y, y muchas veces Son cosas importantes que nadie ha dicho antes entonces, yo pienso que deberíamos imitar un poquito eso también nosotros.
0: Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz.
1: O a mí a través de Facebook Javier en él.
0: Hasta, Hasta la próxima.
1: próxima.